0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'Inde tribale, de décors, de recherche, d'éthique, d'enjeux, d'édition, d'architectes et de jardiniers, de la condition des femmes et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le vendredi 5 mars 2021. C'est trop bizarre de voir comment ça fluctue mon opinion par rapport à ce roman. Il y a des jours, je suis persuadée d'avoir écrit le roman du siècle, enfin... Peut-être pas à ce point-là, mais bon, disons que j'ai l'impression décrire quelque chose qui n'a jamais été fait, de partager un point de vue sur l'Inde qu'on ne connaît pas, de parler de ce pays d'une autre manière. Quelque chose, en tous les cas, que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais pu lire en France sur ce pays. À part peut-être dans le livre « Des jardins de Badalpour » de Kenizé Mourad, qui est un livre qui se passe en Inde, mais à une autre époque. C'est une jeune femme française qui part en Inde pour y retrouver son père, qui serait un Maraja indien et qu'elle n'a jamais rencontré. Et donc, elle parle un petit peu de cette plongée dans cet autre univers. Et je trouve que la manière dont elle en parle, c'est beaucoup plus nuancé que la plupart des romans que j'ai pu lire sur l'Inde par ailleurs. Ce livre, ouais, c'est peut-être un de ceux dont, desquels je me rapproche le plus, quoi. Mais en même temps, elle, elle a une histoire de fou, ce qui n'est pas du tout mon cas. Autant, il y a des jours où je me dis... Euh, Ouais, ouais, je tiens un truc, parce qu'elle, elle parle pas du tout de l'Inde des tribus. Elle évoque... Un... Non, elle évoque les petits villages, elle évoque pas l'Inde des tribus. Je ne connais aucun roman qui parle de l'Inde tribale. Hein. Là, franchement, à part les guides touristiques, euh, donc ce ne sont pas des romans. Il y en a aucun qui se passe euh, dans les tribus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'explore, parce que c'est une des originalités de mon roman. Je pense aussi qu'il y a un autre souci, c'est que beaucoup de scènes se passent à l'intérieur d'hôtels. Alors, ça fait partie des choses que je dois travailler prochainement, une fois que j'aurai fini cette réécriture. C'est de voir un petit peu toutes les scènes qui se passent à l'intérieur d'un hôtel pour les mettre à l'extérieur. Parce que, par exemple, si je prends le livre Germinal de Zola, il parle de la vie des mineurs. Et donc, chaque chapitre se passe à un moment clé de la journée des mineurs. C'est-à-dire qu'au début, on arrive à la mine en pleine nuit. Donc, on découvre un petit peu les travailleurs de nuit... Ce lieu un peu étrange, effrayant presque aussi, un peu monstrueux qu'est la mine dans la nuit. Puis on va chez une famille de mineurs un matin au réveil, lorsqu'ils se lèvent très tôt avant d'aller au travail. Donc on assiste au lever, donc on voit un petit peu les conditions dans lesquelles ils vivent, ils dorment, ils mangent puis ils partent au travail, ensuite on assiste à la descente dans la mine, la découverte de la mine, puis on voit aussi dans une famille de bourgeois à l'heure du petit déjeuner, donc ça fait un, un espèce de contraste avec le déjeuner chez les pauvres auquel on vient juste d'assister. Et en fait, voilà, toutes ces scènes, son histoire, parce qu'il a vraiment une histoire hein, très très bien construite, son intrigue évolue dans différents décors, différents lieux qui lui permettent de planter un contexte. Et ça, je pense que je le fais pas très très bien dans mon roman. Bon, ça, c'est lié au fait que ça s'inspire de ce que j'ai vécu. Du coup, j'ai du mal à parler de choses que je ne connais pas, parce que je suis pas sur place pour aller vérifier si c'est juste ou pas ce que je dis. Aujourd'hui, si je devais retourner en Inde, j'aimerais vivre au sein d'un village tribal et observer comment ils vivent au quotidien. À quelle heure ils se lèvent Qu'est-ce qu'ils font le matin alors, j'ai des petites pistes là-dessus, parce que j'ai vu des choses, j'ai assisté à, à certaines choses, mais si peu, parce que j'avais pas le droit de vivre chez l'habitant à cause des mouvements terroristes. Enfin, je parle toujours de mouvements terroristes, mais en fait, c'est le gouvernement qui les a classés comme ça. Hein. Je suis pas sûre qu'il le soit tant que ça, mais bon, bref, c'est des mouvements post-maoïstes, on va dire plutôt, qui ont des tendances terroristes dans le sens qu'ils agissent par violence. Et donc, j'avais pas le droit de vivre chez l'habitant, dans les villages... Donc, je ne pouvais pas me baigner dans leur vie. Donc, j'en connais que des bribes. Ça ne peut pas du tout être aussi détaillé que le roman de Zola. C'est un livre que j'aurais dû écrire en Inde quand j'étais sur place. Parce que dès que j'ai besoin d'une information, bah, il suffit que j'aille voir et puis euh, j'observe. Parce que là, il faut que je joue avec mes souvenirs, avec les notes que j'ai prises, avec les recherches que je fais. Bah, c'est très euh, morcelé. Euh, il me manque pas mal de choses, pas mal d'éléments. Et je me sens moins libre d'aller partout. C'est à ça que ça sert, en fait. Les recherches, c'est de pouvoir euh, naviguer plus simplement euh, dans le contexte de son roman. On n'est pas obligé euh, de mettre sur le papier toutes les recherches qu'on a faites. Mais en tous les cas, si on les connaît bien, si on est bien assis dessus, euh, on peut facilement s'y déplacer et en piocher quelques notes. D'ailleurs, dernièrement, sans faire exprès, j'ai ressorti quelque chose que je venais tout juste de découvrir sur l'Inde, et ça m'a permis bah, d'ajouter une petite euh, chose à mon roman euh, qui n'était pas là auparavant, parce que c'est une compréhension de plus de ce, cet univers. Il faut vraiment aussi que je garde l'aspect un peu récit de voyage. Bon, c'est pas un récit de voyage, puisque si c'est tiré de mes voyages, c'est quand même pas ce qui m'est arrivé euh, au niveau de l'histoire. En fait, c'est comme si j'avais créé une histoire dans le voyage que j'avais fait. Le lundi 8 mars 2021. Durant les deux dernières séances que j'ai faites, je me suis consacrée à réécrire, enfin plutôt écrire, puisque je n'avais encore jamais euh, parlé de ça, un passage par rapport au Gotul, qui viendrait un petit peu nuancer le point de vue qu'Olivia peut avoir euh, sur cette tradition. Sauf que ça le nuance tellement... En fait, ça remet en cause tout son projet, tout son point de vue, tout ce qu'elle imagine que ça pouvait être. Et du coup, ça l'oriente dans une voie que je suis pas sûre d'avoir envie qu'elle prenne. Vraiment, ça donne une image du Gotul absolument affreuse. Et d'un côté, je me dis que ça serait bien d'en parler parce que c'est une réalité. Mais c'est une réalité tellement rare, en fait. C'est des choses qui se sont passées certaines fois, mais de manière très sporadique et exceptionnelle que euh, j'ai peur que si j'en parle un tout petit peu, ça remette en cause toute la vision qu'on peut avoir du Gotul. Et puis de ne pas en parler, euh, éthiquement, ça me pose un problème, parce que je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont passées. Donc euh, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Donc là, j'ai écrit ces passages-là. Je ne sais pas encore si je vais les introduire ou pas dans le roman. Je vais réfléchir là-dessus demain. Et puis euh, dans le doute, pour l'instant, euh, je vais les laisser de côté... Et je vais voir un petit peu si tel quel, le roman me convient ou pas. Ou si ça peut être bien quand même de rajouter tout cet aspect-là un peu plus sombre de la tradition. En fait, c'est ça qui est délicat parce que le Gotul c'est un rite qui existe, dont on connaît quand même très très peu de choses. En fait, on a des éléments ténus sur la question, très peu d'informations qui nous parviennent. Et puis, nous, en tant qu'Occidentaux, on se concentre juste sur une part du Gotul et on a tendance à en oublier tout le reste, et moi, j'ai quand même envie de donner une vision assez globale de cette tradition pour que chacun se fasse une opinion de cette institution. Sauf que si je parle de ça, on va clairement le voir d'une façon très négative. Et ce n'est pas du tout cette vision que j'ai envie d'en donner. Parce que je pense qu'il ne faut pas le réduire à ça, en fait. C'est toute la difficulté de la chose. Donc là, ça me pose un problème éthique, en fait, tout simplement. Est-ce que je dois faire l'impasse sur des révélations qui donnerait une mauvaise vision du Gotul pour éviter justement les fausses interprétations ou est-ce que j'en parle quand même et j'essaye d'amadouer un peu l'impact que ça pourrait avoir sur un lecteur mais ça me semble très très compliqué puis j'ai l'impression en fait si je commence à rentrer là-dedans j'emmène mon livre dans une toute autre direction là je vais faire un nouveau livre mitou et à la base c'était pas mon but quand j'ai commencé à écrire ce roman donc bon je trouve ça hyper délicat de mettre un pied là-dedans. J'ai l'impression que je vais juste venir agiter la fourmilière. Je ne me sens pas les épaules pour faire ça. Et puis, je ne suis pas sûre d'en avoir très, très envie non plus. C'est vrai qu'en termes romanesques, c'est sûr que ça ajoute quelque chose. quoi. Et puis en même temps, tout n'est pas noir ou blanc, peu importe les traditions qui existent de par le monde. Il y a des traditions qui peuvent avoir un côté génial et un côté un peu plus critiquable. Donc ça, ça viendrait aussi nuancer ce côté-là. Mais en même temps, je pense que je le nuance par ailleurs déjà assez. Mais si je rajoute ce truc, là, j'en fais quelque chose de très malsain. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je vais réfléchir à ça. En tous les cas, ces scènes sont plus ou moins écrites. Bon, elles demandent à être retravaillées parce que pour l'instant, ce ne sont que des premiers jets. Mais au moins, je les ai dans un coin. Je peux les utiliser si jamais je décide de le faire. Et on verra bien ce que je décide dans les prochains jours. Du coup, ça fait deux séances que je n'ai pas avancé sur la réécriture parce que je me suis arrêtée sur l'écriture de ces passages-là. Mais comme j'avais pris un petit peu d'avance dans ma réécriture, je ne suis pas en retard par rapport à mon rétro-planning. Je suis même toujours un peu en avance. Demain, je vais commencer par réfléchir à cette question un peu plus en profondeur. Je vais creuser ça. Et puis j'espère que j'aurai le temps de reprendre la réécriture là où je l'avais laissée euh, il y a quelques temps. Sachant qu'hier, j'ai pas pu travailler puisque je n'étais pas chez moi et que j'étais pas dans les bonnes conditions pour euh, pouvoir écrire. Donc euh, voilà, j'ai une journée de moi à mon actif. Je suis en train d'écouter un nouveau podcast que je découvre tout juste. Ça s'appelle « Au petit bonheur, la plume » par Margot Jubécourt, qui est apparemment une autrice. Alors, je n'ai jamais rien lu d'elle, mais ça me donne envie de la découvrir. Et en fait, son podcast est plein de bons conseils sur l'écriture. Et là, notamment, elle est en train de parler des enjeux. Alors, ça me parle tout particulièrement en ce moment où je me pose la question des enjeux de mes personnages. Est-ce qu'ils sont assez forts Est-ce qu'on les cerne bien Parce que je me rends compte que peut-être que c'est pas si évident que ça. Et une idée me vient... Est-ce que je pourrais pas trouver, alors c'est pas le trouver mais plutôt le mettre en exergue, un enjeu qui fait que peu importe la décision que prenne mon personnage, il devra faire un sacrifice Ça c'est vraiment une question que je me pose. En réfléchissant sur les enjeux de mon propre roman, je me rends compte qu'il y a quelque chose que je dois creuser de ce point de vue-là et bah, ça m'obligerait à revoir un petit peu mon histoire alors, pas tout le dérouler, mais à, à modifier quelques petites scènes, quelques petites choses par-ci, par-là, pour l'orienter un peu dans une autre direction, pour faire comprendre encore plus profondément les enjeux qui se passent. Ouais, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Je vais réfléchir à ça demain matin, déjà, et euh, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, du coup... Euh... <rire> encore une fois, là, ça retarde un peu ma deadline parce qu'à mon avis, euh, ça peut prendre quelques jours parce que là, je ne peux pas laisser le texte tel qu'il est. Ça veut dire revenir un petit peu en arrière sur ma réécriture. Alors, tout le début, non, pas besoin. Mais à partir d'un certain moment, il faut que je remodifie les choses. Donc, je fais un retour en arrière. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal non plus, hein. En fait, ce podcast, j'adore parce que ça me permet de réfléchir à mon roman sous de nouveaux angles auxquels je n'avais pas forcément pensé. Alors, il y a des choses que j'ai déjà entendues par ailleurs à de nombreuses reprises, mais il y a plein de petits conseils, de petites astuces, de pistes de réflexion qui ne m'étaient jamais venues à l'esprit et que je trouve très intéressantes à explorer par rapport à mon propre récit. Enfin, je suis friande de ça, en fait, hein. Ce que je préfère le plus, c'est les entretiens avec des auteurs. Donc, si vous avez d'autres podcasts d'entretiens d'auteurs que vous connaissez qui parlent de leur processus d'écriture, bien sûr, hein. je veux bien que vous me donniez des pistes, des conseils. Je serais assez curieuse de découvrir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serais vraiment ravie. Et c'est aussi pour ça que moi, je vous partage beaucoup mes ressources parce que je pense qu'il n'y a pas assez de ressources en fait autour de l'écriture. Pas encore, en tous les cas. Je suis en train de faire le dérochage de mon podcast. Et à chaque fois que je fais ça, j'ai trop envie de me remettre à écrire. Sauf que voilà, je suis en pleine journée et que j'ai 10 000 autres choses à faire et que ce n'est plus le moment d'écrire. Et à nouveau, je suis frustrée en me disant que mes séances du matin ne sont pas suffisantes pour avancer au rythme que j'aimerais sur mon roman. Peut-être qu'il faudrait que je me refasse une petite semaine où je ne fais que ça, l'écriture de mon roman. Je pourrais peut-être des fois me faire une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là, juste sur l'écriture. Bon, c'est pas cette semaine que ça pourra se faire parce que j'ai plein de choses à régler, mais il euh, faut que je réfléchisse à ça, remettre une semaine complète de travail autour de mon roman. Ce sera un peu mes semaines de vacances, mais c'est histoire aussi d'accélérer un peu le processus parce que là, je vous avoue que j'en ai un peu marre de ne pas arriver au bout de ce texte et que, en même temps, j'ai pas envie de bâcler la fin. Mais il faut que ça avance, il faut que je passe à l'étape supérieure qui est l'envoi en maison d'édition. Donc ça ne peut plus durer des plombes comme ça dure depuis des mois, des années. Je suis aussi pressée de terminer parce que là j'ai mon autre projet d'écriture qui me fait de l'œil depuis quelques mois maintenant. Et je réfléchis régulièrement dessus et je sens qu'il faut que ça sorte quoi. Sauf que bah, je n'ai pas le temps de m'y consacrer. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas réécrit sur cet autre projet. Et j'ai peur de perdre l'envie. Bon, en même temps, ça voudrait dire que ça valait pas le coup d'écrire dessus. Mais non, j'ai des choses à dire par rapport à cet autre projet. Puis j'ai envie de le commencer autrement, de ne pas refaire les mêmes erreurs que de, pour l'Inde de soulage repartir sur des bases neuves. Parce que là, un peu, je recolle les morceaux depuis quelques temps avec l'Inde de soulage j'ai fait pas mal d'erreurs, mais bon, je pense que c'est un peu... Enfin, je m'en veux pas d'avoir fait ces erreurs, je pense que c'est des erreurs un peu logiques pour tous ceux qui se lancent dans l'écriture une première fois, sérieusement. On apprend toujours, puis bah, peut-être qu'on apprend beaucoup plus lors d'un premier roman, parce qu'on n'a jamais fait ça sérieusement auparavant, et donc on tombe sur toutes les choses... Enfin voilà, chacun à ses travers, qui lui sont propres. On peut pas forcément tout régler pour ce premier roman. Mais par contre, le mener jusqu'au bout permet euh, d'appréhender euh, l'exercice dans sa globalité. C'est ça qui est intéressant. Je crois que je ne vous ai jamais parlé de ça. Pourquoi je travaille autant sur ce texte depuis si longtemps C'est que mon but, mon projet, a toujours été, avec ce roman, de l'amener jusqu'au bout. Et pas seulement jusqu'à l'avoir fini, mais jusqu'à pouvoir l'envoyer en maison d'édition. Ça a toujours été mon but depuis le début. Hein. Ce n'est pas la première fois que j'écris, ce n'est pas la première fois que je me lance dans l'écriture d'un roman... J'ai terminé des premiers G, j'ai même retravaillé des premiers G en réécriture, mais je n'ai jamais considéré un manuscrit comme abouti. Et avant de me lancer dans l'écriture de ce livre, comme vous le savez déjà, j'ai réalisé un documentaire. Et en faisant ce documentaire, mon projet était d'aller jusqu'au bout de ce documentaire, c'est-à-dire d'arriver à le réaliser. J'ai réussi à le réaliser, mais derrière, je ne l'ai pas diffusé parce que sa réalisation m'a pris tellement d'énergie et de ressources que quand je suis arrivée au bout, j'étais épuisée et j'avais plus le courage pour essayer de le diffuser où que ce soit. Alors, il a quand même été projeté dans un festival. Je l'ai envoyé à deux, trois autres festivals, mais c'était vraiment des gros, gros festivals et il n'a pas été retenu. Et plutôt que de m'accrocher pour tenter de le divulguer au maximum, je me suis arrêtée là et je suis partie sur autre chose parce que j'avais envie d'autre chose. Et là, avec ce roman, j'ai envie de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que non seulement j'ai envie de le terminer, comme j'ai terminé mon documentaire, mais je considérerai qu'il sera terminé qu'une fois qu'il sera diffusé. Et donc, depuis le départ, mon but était de l'envoyer en maison d'édition. Et pour qu'il soit édité de façon traditionnelle, il fallait que je le travaille au maximum. Je me suis toujours dit qu'un éditeur allait voir non seulement bon, l'intérêt de mon roman, ça c'est sûr, mais en plus, s'il n'y avait pas encore trop de travail de réécriture derrière, pour pas que ça prenne trop de temps et que ça coûte trop cher en termes de réécriture. Alors, il y a forcément un travail éditorial plus ou moins long qui va se faire avec un auteur, mais s'il est vraiment trop conséquent, peut-être qu'un éditeur ne va pas se lancer dans l'aventure parce que ça va lui prendre trop de temps et que ça vaut peut-être pas le coup par rapport à la qualité du texte hier soir. Enfin, je ne sais pas si vous suivez ma réflexion, mais en gros, moi, c'était un petit peu ce que je me disais. Et qu'il fallait que je l'amène le plus abouti possible à une maison d'édition. Donc c'est là-dessus que je travaille depuis des mois. Parce que en effet, hein, ça fait déjà quelques mois que j'aurais déjà pu tenter de l'envoyer à des maisons d'édition. Je l'ai notamment envoyé à un concours pour lequel il n'a pas été retenu. Je l'ai envoyé aussi aux maisons d'édition Michel Laffont qui ne l'ont pas retenu non plus. Mais eux, ils n'ont eu que le synopsis avec des premiers chapitres, donc c'est un petit peu léger pour arriver à se rendre compte de mon travail et puis du livre que j'ai envie d'écrire, et puis en plus de ça, je pense que je ne correspond pas tant que ça à leur ligne éditoriale finalement. Après les avoir suivis un petit peu euh, sur Instagram et tout, je me rends compte que ce qu'ils publient ne euh, me parle pas spécialement, donc euh, je ne serais pas étonnée que mon texte ne leur ait pas parlé non plus, d'autant plus qu'ils n'ont eu que des petits extraits. Et en fait, j'ai peur, parce que je pourrais commencer à l'envoyer maintenant, mais j'ai peur de me griller auprès des éditeurs, en tous les cas pour ce roman, parce que je n'ai pas été aussi loin que je pouvais aller avec ce texte. Sauf que j'ai l'impression que ça pourrait encore prendre des années, ce travail de réécriture, tant je partais de loin. Et à un moment, peut-être qu'il faut que je fasse le deuil, déjà du roman idéal, ça c'est évident, mais aussi le deuil un peu de la perfection, que je prenne le risque de le proposer, en me disant, bah Adienne ah, que pourra C'est ça qui me pose problème aujourd'hui, c'est que je peux continuellement euh, le retravailler, le retravailler, quitte même à le pervertir à force de travailler dessus, qui ne correspondent plus vraiment au roman de base que je voulais faire. Au stade où il en est, je peux aussi intéresser une maison d'édition, mais peut-être pas. Peut-être qu'il manque encore un petit truc qui ferait que là, ça ferait tilt. Et ça, je ne sais pas comment le savoir. Il n'y a que moi qui puisse prendre cette décision. Même dans l'optique où je le fasse encore relire à une personne qui pourrait me dire est-ce qu'il est prêt ou pas à être envoyé en maison d'édition, il n'y a que moi qui pourra être juge. Je pense que je retarde aussi un peu l'échéance parce que j'ai peur. Hein. J'ai peur de me planter, de me prendre un mur, de me prendre une porte. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je le fasse progressivement, que je l'envoie à une maison d'édition, que je le retravaille, que je le envoie une deuxième maison d'édition, que je leur travaille, etc., etc. Alors comme ça, je peux encore passer des années dessus, pareil. Hein. Et tant que je suis sur ce texte, eh ben, je peux pas m'engager sur un autre texte. Je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas. Si vous avez des conseils à me donner, ben, je suis à votre écoute. Peut-être que vous, vous arrivez à voir un petit peu euh, de quoi il retourne. Peut-être que ceux qui me suivent depuis, euh, bon, pas tout à fait un an, mais presque, vous, vous avez assez de recul pour voir de quoi il retourne en ce qui me concerne et D'après ce que vous sentez, d'après ce que je dis, est-ce que vous avez l'impression que je me mets toujours plus de barrières pour éviter de me confronter au refus des maisons d'édition ou est-ce que vous imaginez que je ne suis pas encore totalement prête Bon, c'est compliqué de juger sans avoir lu le texte, hein, je reconnais. Peut-être que je pourrais encore une fois me rassurer avec un nouveau regard extérieur, quelqu'un qui le lit, pas pour retravailler le texte, mais pour me dire s'il si est assez abouti pour aller en maison d'édition. Si tel qu'il est, il peut être envoyé en maison d'édition. Ça peut être une possibilité, ça couperait la poire en deux, c'est-à-dire que je me baserais sur l'avis d'une personne extérieure pour prendre mon courage à deux mains et l'envoyer en maison d'édition. Et mon unique question à cet ultime bêta lecteur sera la suivante. Est-ce que mon livre te semble abouti ou non pour aller en maison d'édition Et s'il ne te semble pas abouti, pourquoi Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui est mal construit Qu'est-ce qui pêche Qu'est-ce qui gêne Qu'est-ce qui fait qu'il ne sera pas pris Bon, et s'il si me dit, bah oui, mais il y a encore ci, il y a encore ça, il y a encore ceci, il y a encore cela, oh, pff, ça sera encore un, une montagne que j'aurai à surmonter. Et encore une masse de travail en perspective. C'est pas le travail hein, qui me fait peur, hein, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le fait d'aller au bout. À quel moment on dit stop À quel moment on s'arrête J'ai peur de m'arrêter trop tôt par impatience ça serait bête quand même de louper le coche parce qu'à un moment, j'ai voulu un peu bâcler les derniers actes d'écriture. Le mercredi 10 mars 2021. Ça fait quelques jours que je n'avance plus très vite sur la réécriture. Donc là, je suis en train de rattraper mon avance. Maintenant, je suis censée terminer le 18 mars. Mais à la vitesse où j'avance, j'ai peur de dépasser plutôt ma deadline parce que j'ai pas mal de choses à retravailler. Il y a des choses en fait qui ne sont pas très très claires dans la deuxième partie du roman, qu'il faut que je mette un peu plus en lumière. Par exemple, je pense qu'au niveau des enjeux d'Olivia, ce n'est pas assez fort pour qu'on puisse vraiment se sentir concerné par euh, ces problématiques, et qu'on puisse être touché par elle aussi, et qu'on puisse être touché par cette histoire plus largement. Donc là, il faut que j'approfondisse ça, il faut que je travaille là-dessus. Et là, je me suis arrêtée sur un passage de journal intime, tel qu'il était formulé, euh, ne correspondait plus à ma nouvelle version. Donc, il faut tout que je retravaille. Et j'ai un petit peu du mal à tirer les fils pour éclaircir un peu ce texte, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de contradictions. Et il faut que j'arrive à mettre en lumière ces contradictions en les conservant, mais tout en n'embrouillant pas trop mon lecteur, quoi. Parce que euh, s'il y a trop de choses qui s'entremêlent, euh, à un moment, ça fait un peu fouillis et on comprend plus trop ce que je veux dire. Donc, c'est là où il faut que je sois un petit peu plus précise, euh, plus claire euh, et que je démêle un peu ça pour faire jaillir euh, le sens de ce passage. En même temps, j'aurais peut-être dû euh, complètement le réécrire sans me baser sur ce qui était déjà écrit. Mais d'un autre côté, comme ce qui était déjà écrit avait des idées que j'aimais bien, que j'avais envie de reprendre, j'ai tenté plutôt de m'appuyer sur ce texte pour en écrire un autre. Alors pour l'instant c'est un peu fouillis, j'aurais bien continué à travailler là-dessus si ce n'était pas la fin de ma séance. Je reprendrai là-dessus demain en espérant pouvoir amener ce texte sous son jour le plus clair et pouvoir l'intégrer à mon manuscrit et poursuivre ce travail de réécriture de manière un peu plus rapide. Mais genre, aujourd'hui, j'ai travaillé euh, sur une page, quoi. Il faut dire aussi que j'ai relu le passage de la veille parce que je voulais voir, en fait, le lien qui existait entre les deux passages. Celui sur lequel j'ai commencé à travailler ce matin... Et celui de la veille. Il y a vraiment un lien de cause à effet, et l'un ne va pas sans l'autre, et j'avais besoin de me replonger dans l'ambiance du passage d'avant pour écrire celui d'après. Donc, ouais, évidemment, cette relecture euh, m'a perdu un peu de temps, mais j'étais un petit peu obligée euh, d'en passer par là. Alors, j'espère que demain, j'aurai pas besoin de tout relire encore une fois, parce que sinon, euh, ça va encore euh, me prendre pas mal de temps. Mais bon, en même temps, s'il y a besoin, je sais ce que je ferai. Je pense qu'à la fin de cette réécriture, je vais devoir reprendre mon texte sur sa deuxième moitié. Parce qu'à mon avis, il est encore un petit peu bancal dans sa deuxième moitié. Le début est très clair. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus besoin de le modifier dans sa structure et dans sa forme. Maintenant, il faut plutôt que je fasse de la dentelle. Mais par contre, sur la seconde moitié, c'est pas encore ça, hein. il y a vraiment des choses qui sont un peu fouillies, un peu brouillon, un peu bancales, qu'il faut que j'arrive à lisser un peu, parce que là, ça tire pas pas debout comme ça. Donc ouais, avant de me réattaquer à la relecture de tout le texte, je pense que je vais quand même devoir reprendre la deuxième partie, donc ça va encore retarder la préparation de l'envoi en maison d'édition. Et alors, par rapport à cet envoi, je me pose 10 000 questions, comme vous pouvez vous en douter à qui je l'envoie en premier Est-ce que je fais un essai avec une première maison d'édition Et dans ces cas-là, laquelle je choisis J'ai bien envie de choisir celle qui me tente le plus, mais en fait, il n'y en a pas vraiment qui me tente le plus. Elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts. En fait, je me mets une pression de dingue pour cet envoi en maison d'édition. C'est ce qui fait que je retarde toujours plus l'échéance. Hein Quand j'écoute d'autres auteurs débutants comme moi qui écrivent... Ils sont un peu plus détendus là-dessus. Hein. Ils ont moins de mal à partager leur texte. J'ai le sentiment. Alors que moi, je me tétanise, je me bloque totalement. Et je trouve toujours des trucs à retravailler plutôt que <rire> d'envoyer mon texte en maison d'édition. De prendre ce risque-là. Bah Oui, parce que oui, ce risque, c'est un risque d'échec. Et l'échec me fait peur. Et donc, je m'en protège, je m'en préserve en retardant l'échéance. Ce qui ne va pas régler le problème. Hein. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais devoir m'y confronter. En fait, j'attends un petit peu, je pense aussi, de cette première sérieuse tentative d'écriture, un résultat. Et ça, je pense que c'est pas un... un bon postulat de départ. C'est sûr que même si ça ne donne rien au final, qu'il n'y a pas de publication derrière, j'aurais de toute façon appris énormément et j'aurais sans doute plus de facilité à écrire un prochain roman derrière. Ça, je pense que c'est sûr. Mais me relancer dans un projet avec autant... D'énergie que j'ai dépensé pour ce projet-là, sans être sûr de pouvoir en obtenir un résultat, c'est là où je trouve que c'est compliqué. Quand on met toute son énergie à un projet, il faut quand même qu'il y ait quelque chose au bout. S'il n'y a jamais rien, à un moment, ça décourage un peu, mine de rien. C'est ce qui m'est arrivé avec mon documentaire. J'ai tellement dépensé d'énergie à le faire... Qu'à la fin j'étais épuisée, j'avais plus aucune once de niaque pour tenter de le diffuser, j'avais envie de passer à autre chose. Et là, avec ce texte, j'ai pas envie de le remettre au fond d'un tiroir avec tout le travail que j'ai fait. On parle souvent de différents types d'organisation en écriture, on dit qu'il y a les architectes d'un côté et les jardiniers de l'autre. Moi je me classerais plutôt dans la catégorie des jardiniers, mais je dirais même plutôt dans la catégorie des aventuriers. Parce que non seulement je ne sais pas où je vais, j'aime pas savoir où je vais, mais en plus, je ne sais même pas quelles sont les graines que je plante. Et donc du coup, ça ressemblerait plutôt à un voyageur qui part à l'aventure, euh, un sac sur le dos et qui verra bien où c'est pas le mène. Et moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Par ailleurs, j'ai toujours pensé que quand on se lançait dans l'écriture d'un roman, c'était bien de connaître la fin au préalable. Si on ne savait rien de tout ce qui se passait dans l'histoire, d'avoir une fin, ça permettait d'aller dans une direction. Et ça, c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes avec l'Inde de Sourage au départ, parce que euh, je n'avais pas de fin. Je me triturais la tête pour savoir quelle pourrait être ma fin. Parce que si je me basais que sur mon histoire, la fin n'avait pas grand intérêt, quoi. Ça aurait fait, euh, voilà, Olivia termine son voyage et rentre en France. Oui, wouhou, super <rire> Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus romanesque. Et je n'avais pas d'idée. Et pendant très longtemps, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve un élément romanesque qui m'a permis d'écrire une nouvelle fin beaucoup plus intéressante d'un point de vue dramaturgique, et puis c'est cette fin qui vient de changer. Et c'est vrai que je pense qu'on peut être jardinier, aventurier, enfin tout ce qu'on veut, peu importe le nom qu'on lui donne, à condition quand même d'avoir une ligne de fuite, un but. En fait, on dit souvent que c'est bien quand on commence une histoire d'avoir la fin en tête et je comprends tout à fait puisque comme ça... Tout temps dans cette direction et je pense que si je me suis beaucoup perdue en route c'est justement parce que je n'avais pas cette fin. pendant très longtemps j'ai piétiné un peu dans toutes les directions parce que je n'avais pas ma faim alors j'avais si j'avais écrit un truc au départ mais c'était mais alors <rire> c'était euh, un happy end <rire> tout ce qu'il y a de plus banal bateau et peut-être un petit peu tiré par les cheveux j'aimais pas du tout ça et j'étais pas hyper contente de moi donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dont je vous ai jamais parlé, mais je me suis beaucoup pris la tête sur la fin, au tout début de mon roman. Je sens que mon prochain projet d'écriture, que j'ai intitulé de manière provisoire « Et c'est comique sur les âmes de ma vie », me pousse à sortir de moi. C'est vraiment assez flagrant, j'y pense tout le temps. Dès que j'écoute une interview, j'y repense. Par rapport au sujet qui m'intéresse, c'est ce texte qui ressurgit au premier plan, dans lequel j'ai envie de me replonger et dans lequel je ne peux pas me replonger, à part si j'abandonnais l'un de Suraj, ce que je ne veux pas non plus. Il faut d'abord que je finisse ce projet avant d'en entamer un second. Bon, évidemment, si je vivais de l'écriture, je pourrais me permettre, sauf que ce n'est pas le cas, donc euh, je suis bien obligée d'attendre, d'avoir euh, du temps qui se libère pour euh, ce second texte. J'ai envie d'écrire euh, quelque chose autour de la place des femmes. Comment trouver sa place en tant que femme dans une société euh, patriarcale, même si elle est en train de changer cette société elle est quand même encore très imprégnée du patriarcat et tout n'a pas changé. Donc ça, c'est vraiment, ça serait le but de ce roman. Je pense que j'ai aussi envie de l'écrire parce que j'aimerais comprendre comment, si j'avais une fille, je l'élèverais pour lui apprendre à se positionner. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire ce texte aussi. Alors encore une fois, j'ai envie que ça soit une fiction. Peut-être très inspirée de ma vie, mais j'ai pas envie d'étaler ma vie au grand jour parce que là n'est pas l'intérêt... Par contre, je peux m'en inspirer très fortement puisque moi, il y a des choses que j'ai vécues qui peuvent servir ce propos. Je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'écrire ce texte parce que la condition de la femme dans le monde me questionne. Je pense que mon voyage en Inde a un peu réveillé ce sujet-là en moi parce que la condition des femmes en Inde est quand même assez dramatique même si tout ce qu'on entend en France, c'est très peu nuancé. Ceci étant dit, ça ne m'a pas empêché quand même de prendre conscience de la manière dont elle pouvait être traitée par un pays, par une société. Et euh, c'est d'ailleurs ce que j'ai eu beaucoup de mal à supporter lors de mon dernier voyage sur place, c'était d'être traitée comme une femme, là-bas. Je ne me sentais pas respectée, je ne me sentais pas à ma place. On me respectait quand mon guide faisait croire qu'il était mon mari, quoi. Vous voyez le genre. Mais par contre, une femme seule, ce n'est pas quelqu'un de respectable. Enfin bon, bref, là je m'égare un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans notre pays, il y a encore des inégalités. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui favorisaient clairement les hommes, où les hommes étaient mieux payés. Je l'ai vécu, en fait, tout ça. Donc, il y a quand même une égalité de droit qui n'est pas encore là. Les femmes ont encore du mal à s'imposer, à négocier leur salaire. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elles sont moins bien payées que les hommes. Elles ont parfois aussi du mal à dire non, en tous les cas, quand elles sont jeunes. Moi, je me rends compte euh, en, en discutant avec euh, des jeunes femmes qui ont la vingtaine que le nom est quelque chose de très compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'âge ou si c'est parce qu'on ne les éduque pas à dire non. Ou est-ce qu'on n'éduque pas non plus les hommes à entendre le nom des femmes Enfin, tout ça, en fait, toutes ces problématiques, moi, me questionnent beaucoup. Et je me demande comment j'aurais pu être élevée et par là même, comment je pourrais élever ma propre fille si j'en ai une un jour dans cette société. Pour qu'elle soit libre de faire ce qu'elle a envie de faire, mais qu'elle se fasse respecter et qu'elle suive son propre chemin sans subir les injonctions de la société. Enfin, ça, c'est impossible, c'est un peu idéal, mais on subit tous les injonctions de la société, peu importe la société dans laquelle on grandit. Mais qu'elle puisse trouver sa place, celle qui lui appartient, celle qui lui convient, celle qui lui correspond par elle-même, sans que je n'ai à lui imposer un point de vue sur les choses. Enfin bon, voilà, c'est un peu mes questionnements du moment et c'est aussi pour ça que ce livre me titille de plus en plus et que j'ai d'autant plus hâte de terminer « de Sourage* pouvoir m'y consacrer à 100%. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès vendredi prochain. En attendant, je vous annonce qu'une nouvelle vidéo sera en ligne ce samedi dès 14h sur ma chaîne YouTube, Aurélia se raconte, où je vous ferai la chronique d'une saga de fantasy que j'ai lue récemment. A vous de deviner de laquelle il s'agit Si vous avez des conseils ou des réflexions à partager avec moi, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, Merci beaucoup en tous les cas pour votre écoute et à très bientôt Thank <laughs> you.